0: als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Hi en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Positief met Bubus podcast. Allereerst, ik heb hem gevonden. Ik weet hoe ik mijn microfoon zo optimaal mogelijk kan gebruiken. Dus ik hoop oprecht dat ook de, de, het geluid van deze podcast aflevering heel goed is. En dat je nu denkt van wow, wat staat hier hard? Ik moet hem zachter zitten. Dan weet ik dat ik het goed gedaan heb. Laat me dat even weten. Vandaag een thema waarin ik uh, de laatste tijd in de podcast veel aandacht aan heb besteed, namelijk het roken en het drugsgebruik. En dit is een thema die veel op mijn pad komt en ook vandaag weer wil ik het er toch weer even over hebben. En nu weer vanuit een ander perspectief wat je uh, mogelijk weer inzicht gaat geven in de begeleiding van jouw puber mocht je ermee te maken hebben. Nou, ik lees de vraag aan je voor, uiteraard anoniem, en daarna zal ik je mijn visie uh, uh, geven erop. De vraag was, hey Janneke, misschien uh, nog tips voor ouders waarvan de zoon veel jointjes rookt, uh, school niet zo nauw neemt en afgelopen weekend sana heeft geslikt? Ik weet niet hoe ik moet reageren. Ik heb hem vanmorgen gewoon naar school gestuurd. Hij, voelde zich boos, want, uh, hij was boos, want hij voelde zich zo slecht. Of had ik hem ziek moeten melden toen hij het vroeg? We hoorden gisteren dat hij tegen iemand zei dat hij uh, zich ziek wilde melden. Hij is bijna 17. Allereerst heb ik deze moeder natuurlijk bedankt voor haar openheid en heb ik meegegeven wat mijn visie was op deze situatie. Nou, wat ik haar heb meegegeven, deel ik uiteraard met je. Nou, deze jongen die zou het uiteraard begrijpen dat je mogelijk boos of teleurgesteld bent. En ik denk dat je jezelf dat ook wel herkent. Als je merkt dat je puber drugs gebruikt, dat je dan zoiets hebt van, ja maar wat de piep... Nou dat, en dat, dat roept emoties bij je op, boosheid, teleurstelling, maakt niet uit. Maar als je je bedenkt, deze emoties zullen je niet helpen om het vervolg helder te krijgen, om het gesprek aan te gaan, want dat is wel heel belangrijk. Ik zou namelijk het gesprek aangaan en, en mijn zoon in dit geval, of mijn puber in dit geval, vragen wat zijn motivatie is geweest om, nou ja, om te gebruiken. Om, te, om drugs te gebruiken, om, om die joint te nemen. En waarom? En dan dat zonder oordeel aan te horen. Dus enkel vragen naar zijn motivatie, vragen naar zijn visie... en die proberen te begrijpen. Daarna kan je dus vanuit die situatie van verbinding... zonder oordeel van elkaar, kun je afspraken maken over het vervolg... en de mogelijke gevolgen uiteraard van het misbruik van pillen en drugs. Dus de focus... Ga je dan niet direct leggen op het straffen, maar op het aangaan van het gesprek en de verantwoordelijkheid en het vertrouwen die je dan naar hem kan uitspreken. Dus niet zeggen dat het niet meer mag en je mag dat niet, nou, je kent het wel, maar eerder, het is jouw verantwoordelijkheid en ik, in dit geval als ouder, gebied het je niet. Maar ik vind het wel heel vervelend en teleurstellend als ik merk dat je het nog weer kan doen. Want... En dat zeg ik natuurlijk niet. Ik denk namelijk dat verbieden geen zin heeft. Want dat, daarmee trigger je alleen maar. Goh, ja, maar ik mag het niet. Maar waarom mag dat dan niet? Hè? Interessant. En dat was even een side note. Mijn inzicht was het heel terecht dat deze moeder hem niet ziek gemeld heeft. Want dit is een consequentie van een keuze die hij heeft gehad. Hij voelt zich slecht. Een grote kans dat hij het slecht voelen komt als gevolg van drugsgebruik. Dus dit is een consequentie van zijn keuze. Of zoals mijn moeder al vroeger altijd zei. Maar dan in het dialect. S'avonds een keer, als man een keer, Oftewel, s'avonds een kerel, morgens een keer. Niet gemakkelijk, maar wel een hele belangrijke les. nou, De moeder, uh, het gesprek ging nog even door. Ze vroeg mij, is huisarrest dan wel of geen goed idee? Want hij wil zaterdag alweer weg. Nou, wat ik moeder heb gevraagd is, is of dit een sanctie is die ze regelmatig gebruiken. Want als dit iets is wat structureel een sanctie is, een privilege wegnemen, weet je, prima. Maar overweeg je hem te laten gaan, wat ik zou... Doen, denk ik in deze situatie. Dan zou ik er echt hele strenge restricties aan koppelen. Geen blowen en geen slikken. Anders weg alle privileges. Dus daarmee geef je hem dus het vertrouwen. Om zijn tussen fout goed te maken. Zeg maar. En met deze optie geef je hem ook het vertrouwen. Dat hij het opnieuw mag proberen. Niet eindeloos natuurlijk. Maar je geeft hem een tweede kans. En dat is wat je bij jonge kinderen eigenlijk ook doet. Vergelijk het met van de fiets vallen. Uh, leren fietsen. Je valt en staat weer op. Dus nou ja, fout. Eigenlijk maken ze geen fout. Ze, nou, ze vallen en staan weer op en proberen opnieuw. Wat je puber nu eigenlijk heeft gedaan. Hij is gevallen. Hij heeft een tussenhaakjes fout gemaakt om dat te doen. Je staat weer op en je probeert het opnieuw. Dus je geeft hem weer opnieuw het vertrouwen dat hij het opnieuw mag proberen. Dat hij die tweede kans heeft. Maar wel heel duidelijk. Merk je dat hij nu weer gaat blowen of slikken. Dan zijn de privileges direct weg. Is daar ook geen gesprek over mogelijk. Dat moet je dan heel duidelijk zijn. En heel consequent zijn. En ook je houden aan je eigen afspraken. Dus spreek tijdens je gesprek uit. Dat je vertrouwen in hebt. Dat hij hierin de keuze maakt. Die goed zijn voor zijn gezondheid. Dus niet meer blouwen, Niet meer slikken. Nou, Moeder geeft aan dat hij dit inderdaad met hem heeft afgesproken. En dat mijn feedback hem heel erg, heel, haar heel erg heeft geholpen ik denk ook dat het een verstandige benadering is om met de situatie om te gaan door hem een nieuwe kans te geven want het is namelijk belangrijk om open en eerlijke gesprekken te voeren met je puber en hem de ruimte te geven om zijn kant van het verhaal te delen. Het begrijpen van zijn motivaties en het zorgen kan helpen kan hem zeker helpen maar het kan hem ook helpen in het algemeen om te gaan zoeken naar oplossingen en om dat vertrouwen tussen jullie weer op te bouwen. Wat, wat ik ook heel belangrijk vind in deze. Is dat je hele duidelijke afspraken maakt. En daarin ook duidelijk je grenzen aangeeft. Zoals het niet toestaan van drugsgebruik. En het verbieden van consequenties aan, andere, aan bepaalde gedragingen. Dus uh, wat je dus eigenlijk zegt is. Ja, het verbieden doe je eigenlijk niet. Maar je, staat, je vindt het niet prettig. Je zou zwaar teleurgesteld zijn. Want het is zijn leven, zijn lijf, zijn keuzes. Maar je vertrouwt er wel op dat hij de goede keuzes maakt. En het belangrijkste is om hem te laten zien. Dat je om zijn welzijn geeft. En dat je er dus bent om hem te begeleiden. Te ondersteunen en te inspireren. Zelfs als je het niet eens bent met sommige keuzes die hij heeft gemaakt. Nou ja, wat ik al zei. huisarrest kan een heel effectieve maatregel zijn. Maar het is mijn inziens veel belangrijker. Om te ja, eigenlijk een constructieve manier te vinden. Um, om... ...met die verantwoordelijkheid te leren omgaan... ...om verantwoorde keuzes te maken... ...dus een soort van combinatie maken... ...want het lijkt erop dat je... ...op zoek bent naar een balans... ...van oké... Okay, ...wat vind ik acceptabel... ...wat vind ik niet acceptabel... ...en het, het kans geven op een herstel... ...dus blijf betrokken... ...en op deze manier... ...door het vertrouwen uit te spreken... ...door hem die tweede kans te geven... ...blijf je betrokken bij zijn leven... ...zal die eerder de neiging hebben... ...om weer terug te komen naar je... En dat gesprek met je aangaan. En daarmee kun je samen. Dus uitdagingen als deze. veel beter handelen. Oké? Okay? Ik, euh, ik dacht ik wil nog wat zeggen, maar er kwam niks. <laughs> dat was hem voor vandaag. Ik hoop oprecht weer dat deze aflevering je weer inzicht heeft gegeven. Mocht je willen reageren. of een suggestie hebben voor de podcast, kan dat natuurlijk. Zoek me dan even op via Instagram. Wanneer je deze podcast waardevol vond, vraag ik je zoals altijd. Hem te delen op je social media kanaal of met iemand die je wat aan heeft, op welke manier dan ook delen, is voor mij oké. Okay. Samen kunnen we namelijk het leven van andere ouders met pubers en dat van pubers wat positiever maken. Dat is mijn doel, dat is mijn missie, dat is waarom ik doe wat ik doe. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.